0: Bienvenue tout le monde à un troisième épisode de l'Informel en confinement. Donc, euh, vous l'avez remarqué, on va faire ça deux fois semaine pour euh, continuer à bien vous informer. Euh, Aujourd'hui, on on va faire un suivi sur les sujets qu'on a parlé déjà en début de semaine. Il y a un petit peu plus de détails qui sont sont sortis au niveau du retour à l'école, des réouvertures des écoles. Euh, malheureusement, peut-être pas autant de détails que certains parents voudraient avoir. Là. On ne sait pas exactement comment ça va fonctionner dans les classes et tout ça. Euh, on entend parler, on voit déjà, il y a beaucoup de messages qui passent sur Facebook concernant la, la structure de classe, comment ça va fonctionner, tout ça. Ça n'a pas l'air évident. Euh, mais toutefois, il y a quand même certaines, certaines informations qui nous ont été données puis que les parents ont reçues. On va parler de ça. Euh, et puis, euh, en deuxième partie d'émission, après avoir parlé de, de l'actualité, on va jaser avec Audrey saint onge qui est doctorante en psychologie. On va parler là, du phénomène de, d'anxiété et de, de, de dépression qui semble euh, s'élever au, à grandeur du pays avec euh, la situation de, de confinement. Puis aussi, bien, on va jaser avec Diane Fontaine, artiste, peintre, bien connue. Donc, euh, je viens de réaliser, Sylvain, que j'ai déjà pas mal tout dit les, les sujets avant même que tu me les non, non, je vais te voir.
1: Mais euh, non, c'est ça. C'est euh, bon. On a annoncé hier, euh, on a appris ben, mercredi, en fait, euh, que... Les, la, les barrages routiers étaient pour être levés euh, ici en Outaouais. Ça va se faire en trois temps. Donc, il y a le 4 mai euh, qui va être les zones que j'appelle très, très froides. Là. On parle du bassin saint laurent notamment. Et puis ici en Outaouais, on parle du 11 mai. Et puis pour Montréal, on parle du 19 mai.
0: C'est, c'est un que... sujet que je n'avais pas nommé aussi en, en c'est début. Ça. On des écoles puis euh, qu'on va revenir, mais je n'ai pas, pas dit ça.
1: Exact. Donc,
0: Là, c'est, un,
1: euh, c'est une levée qui a fait un peu paniquer euh, certaines personnes, euh, surtout à Gatineau, euh, parce que bon, le maire euh, de Gatineau avait évoqué la semaine passée de maintenir les, euh, p- sur les ponts interprovinciaux les barrages routiers pour euh, prévenir un peu euh, le transfert entre Ottawa et Gatineau. On sait que notre région est une région qui est avec sa réalité particulière. Mm-hmm. Euh, donc, effectivement, les barrages routiers vont être maintenus sur les ponts interprovinciaux à Gatineau. Et est-ce qu'il va en avoir sur les ponts interprovinciaux un peu ailleurs? Ça, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, euh, si on passe par le Pontiac ou si on passe par Hawkesbury, euh, je ne sais pas s'il va y avoir une, euh, un, un transfert de gens là. On ne sait pas encore. Euh, donc, est-ce que l'Ontario, eux, vont maintenir certains? Parce qu'on sait que l'Ontario et le Québec, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas du même euh, du même calendrier de déconfinement du tout. Euh, le gouvernement de lui, est allé vers une autre approche, euh, pas avec des dates, mais plus avec des temps. Donc, on parle de deux à quatre semaines pour chaque étape. Il y en a trois. Donc, au pire des pires, on parle d'un retour à la normale. Je n'aime pas vraiment utiliser ce mot-là euh, mm. ces temps-ci, là, mais on parle d'un retour... Euh, à une vie un peu plus normale euh, d'ici, euh, bon, le milieu juillet, là, euh, si on parle, là, ou fin juillet. Donc, un, un, je donne encore un trois mois là, pour, euh, pour être capable de sortir et puis euh, repermettre un peu euh, des euh, un, peut-être un peu de rassemblement euh, avec moins de personnes. Parce que là euh, aussi, on parle le, vide, le vide, j'appelle ça le vide de bouclier, c'est le vide de barrage. Euh, donc les gens vont pouvoir circuler, mais ce n'est pas tout qui est permis. Hein. Là, on pense, certains vont penser que c'est ah, oh, je peux aller voir mes amis, je peux aller, euh, aller ici et là. Non, non on n'est pas là du tout. On n'est pas là du tout. Puis, j'ai confirmé avec euh, Marc Tessier, un genre aux euh, informations à la SQ ici, en Utah, euh, à savoir qu'est-ce qui est permis. Mm-hmm. Et aussitôt, un rassemblement, c'est quoi? Dans le fond, on va se dire, ben, un rassemblement en bas de cinq personnes, non, non, non. Aussitôt que vous avez quelqu'un dans votre maison qui n'est pas à la même adresse, c'est considéré comme un rassemblement. Donc, exemple donné… Jean-François, qui vient chez moi, même si on est les deux seuls, si on entre à, la, à l'intérieur, on est considéré comme un rassemblement et ça pourrait être puni par euh, des, des sanctions. On l'a vu quand même assez élevé. On parle de, autour de 1 500
0: euh, Essentiellement, c'est... ça reste pareil. Ça reste c'est juste pareil. Qu'on... Ouais.
1: Exactement, ça reste pareil. Ça va nous permettre euh, d'aller bon, encourager nos, euh, nos commerces locaux qui vont rouvrir là, euh, prochainement. Et puis, euh, on le sait aussi, euh, pour les nouveaux travailleurs essentiels, parce que bon la définition vient de s'élargir avec l'ouverture des commerces, et eh ben ça vient euh, donner une masse de monde qui va se déplacer de, mmh. pour aller travailler. Donc, là, ça va causer une affluence sur les routes. Et cette affluence-là, bien, selon même la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault qui en a fait l'annonce mercredi, eh bien ça va créer une situation qui est ingérable. Parce que là, si on permet aux 500 000 nouveaux travailleurs d'aller, tra- de retrouver leur emploi d'ici, bon, on parle du 11 mai euh, pour euh, même les usines et puis euh, la voirie et ensuite aussi les commerces de détail, donc on parle d'à peu près la moitié des gens qui ont perdu leur emploi au Québec, qui vont retourner travailler.
2: Mm-hmm.
1: Eh bien, là, c'est sûr que commencer à contrôler tout le monde, euh, on va créer un trafic monstre. Et puis, on parle souvent, bon, de la région de Montréal, la région de Montréal qui est un petit peu retardée. Et puis, euh, bon, on sait gardé toujours un droit de veto, c'est sûr. Euh, donc, euh, le gouvernement pourrait dire, s'il n'y a pas de, euh, d'indication à ce qu'on rouvre, bien, on ne rouvrira pas. Et puis, on l'a répété encore aujourd'hui, docteur Arruda l'a répété. Et puis, euh, si jamais dans la région de Montréal, qui est vraiment affectée, on parle, euh, on a deux réalités au Québec. Il y a la -hmm. réalité des régions et la réalité des villes, des grandes villes ou des euh, agglomérations comme la CMM à Montréal. -hmm. Euh, Donc, on parle de Montréal, Laval, la rive sud euh, et euh, partie de la rive nord c'est sûr qu'on a une densité de population dans ces coins-là qui est vraiment, vraiment importante. Et puis, justement, quand un tousse, eh bien, tout le monde a la grippe, et c'est un peu euh, pour paraphraser, mais c'est ça. Donc, si on permet aux gens de se réunir, surtout dans la région de Montréal, on sait que la population est vieillissante aussi bon, partout, mais on a quand même... Euh, un, un, c'est exacerbé dans la région de Montréal, là, on, on le sait, on le voit. Mm. Les statistiques sont là. Mais la réalité des régions est totalement autre. Euh, Si on regarde ici Gatineau, pour une population de euh, 80, euh, pas de 80, mais de de, de 400 000 habitants à peu près, eh bien, on a euh, 80 euh, au million, 80 au 100 000, euh, ce que disait le CISO. euh, Autour de ça, dans ces ces coins-là, je je fais le calcul rapide, là. mais euh, autour, on est en bas de 100, en tout cas, là, pour euh, le nombre de cas euh, par, par centaines de milliers d'habitants. Si on compare à d'autres euh, pays ou d'autres régions, euh, même au Canada, c'est beaucoup plus. Mm-hmm. Donc, euh, et c'est pour ça qu'on permet euh, la levée euh, des barrages routiers ici dans la région. Et puis aussi, bien, il faut encourager ces commerces-là euh, qui vont rouvrir. Euh, si on n'a pas de clients, eh bien, ces commerces-là euh, vont dire « ça vaut quoi, ça vaut quoi la peine de rouvrir? » Si on n'est pas capable d'avoir de clients pour vendre euh, du matériel, on va tout simplement euh, demander à nos employés de rester à la maison. Là. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on permet un assouplissement. Mais c'est encore là un, euh, un cas de, de ce qu'il y a à dire. Bien, les, les règles demeurent les mêmes. Puis dans les magasins, ça va être la même chose. Hein. Euh, ça va être euh, deux mètres. Les mesures d'hygiène vont rester
0: séparées. Oui, oui,
1: oui. Et Puis ça, on en a, là, moi, moi, je me dis à peu près, au oh, moins jusqu'à l'été, là, Mettez-vous ça dans la tête, là, l'été, ça va être des mesures de 2 mètres là, qui vont, mmh. être, vont être là dans les espaces publics. Est-ce qu'on va permettre des, des, d'aller voir des gens? Euh, On ne sait pas encore. Là, c'est, Arruda, il était cartons. très.
0: Arruda, excuse-moi de te couper, mais Aruda, il était, était aujourd'hui là, très spécifique, encore une fois, sur le fait que euh, les commerces, ce ne sera pas les mêmes commerces qu'on a connus. C'est, ça ne oh. reviendra pas là, à ce qu'on connaissait du tout. C'est, et puis, puis on parle à court terme, puis cherche jusqu'à quand qu'il va y avoir encore des mesures semblables. Là. Peut-être ouais. que les mesures vont diminuer, mais pas toujours, il va en avoir encore longtemps.
1: Là. Ah oui, 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 oui. Euh, on en a pour des mois encore, puis ils l'ont dit. Euh, probablement, même peut-être jusqu'à la, l'arrivée d'un vaccin, on ne sait pas, est-ce que ces règles-là vont s'assouplir. Mais la règle du 2 mètres, je pense qu'elle est là pour rester un bon bout de temps. Euh, Ce n'est pas demain la veille là, qu'on va pouvoir, euh, se, se, dans les espaces publics au moins, là, euh, se rapprocher un peu. Là.
0: Je suis curieux quand tu as parlé avec, euh, avec la SQ, là, je, peut-être que t'a, tu n'auras pas réponse, mais est-ce que, euh, étant donné qu'il va y avoir moins de surveillance, là, est-ce qu'ils craignent plus que, que, qu'il y ait de risques, justement, que, que, que les gens ne suivent pas là, les consignes? Parce qu'on a entendu souvent les, les gens qui disaient Bon, moi, j'aurais voulu aller au chalet, j'ai des choses à m'occuper mmh. au chalet, des choses comme ça, qui, normalement, ne seraient pas permises. Là, c'est encore un peu dans des zones grises.
1: Euh, là, c'est sûr qu'on adapte. À cette date, et même le docteur Arruda l'a dit, à cette date-ci, là, présentement, c'est comme ça. Mais ça peut changer, ça pourra changer parce que, euh, comme je parlais avec un collègue de la radio, et puis euh, on disait, effectivement, il y a euh, des gens qui vont devoir aller dans les chalets, ne serait-ce que pour constater s'il y a eu des dégâts euh, au, au printemps. à savoir euh, si, bon, exemple, le toit coule ou s'il y a des réparations urgentes à faire, il va falloir que ces gens-là puissent aller euh, à euh, à leur chalet ou à leur maison de campagne. Il va falloir voir Évidemment, comment ça va s'organiser. Euh, on n'est pas encore là présentement, là, à, ce que, à ce qu'on peut dire. Mm-hmm. Et puis, euh, je pense même que pour le mois de mai, là, parce que là, on parle quand même juste de la couverture des usines là, euh, complet le 25 mai, euh, ça va prendre encore là, jusqu'à probablement en juin là, pour avoir vraiment des idées plus claires euh, pour euh, savoir qu'est-ce qu'on va faire là, pour le retour officiel à la normale. Là. Mais mm-hmm. ce n'est pas demain la veille.
0: Puis pour rassurer les gens, tu en fait un peu allusion, mais les dates, donc, on a le 11 puis on a le 19, mais d'ici là, là ça, c'est basé sur les données qu'on voit présentement, mais d'ici là, s'il y a un changement, il n'y a, a vraiment aucune pression de garder ces dates-là. On peut revenir, bon. Ils peuvent revenir sur leurs décisions là, comme ça. Là.
1: Ah oui, 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 il y a un veto, ils l'expriment à tous les jours qui en ont un veto, ils peuvent tirer, comme on dit, tirer la plug quand ils veulent.
0: Là. Hum. Puis c'est un peu la... Puis la, la, la le, la même chose pour euh, les, euh, les écoles et, mm-hmm. euh, et, et les CPE. Là. Oui, absolument. Euh, si, euh, bon, si on
1: voit qu'il y a certaines écoles qui euh, sont euh, qu'on ne peut pas rouvrir, on va prendre la région de Montréal. Ici, en Outaouais, on devrait être quand même euh, être ouais, incapable. Nos regardez. cas sont quand même très, très bas. Mais dans la région de Montréal, ça, c'est une autre histoire. Donc oui, on peut se garder... Euh, On peut se garder un certain veto et on a le droit de de dire s'il y a des éclosions dans certaines écoles, que c'est vraiment catastrophique. On on va pouvoir fermer la vanne dans ce secteur précis-là pour dire on va va prévenir qu'il y ait une explosion de cas dans dans un certain milieu, ça c'est clair. Et puis là, on en a appris un peu plus cette semaine comment ça allait s'organiser ici à la CSCV. Donc, on a eu des notes aux parents qui ont été envoyées Euh, Notamment pour ceux du primaire, euh, il y a un formulaire à remplir pour ceux qui ont l'intention d'envoyer leurs enfants euh, à l'école. Et là aussi, euh, il faut préciser que si les enfants ont besoin de transport scolaire, ça va être disponible, mais on demande aux parents justement d'être vraiment, euh, comment on pourrait dire, prudents dans ça. S'ils peuvent euh, apporter leurs enfants à l'école, eh bien, allez-y, euh, assurez le transport. Oui, c'est préférable. Et euh, si euh, jamais, bon, le, après une semaine ou deux, parce que, bon, on sait, c'est volontaire, si après une semaine ou deux, vous constatez que, finalement, ça, vous voulez garder votre enfant à la maison pour quelconque raison, eh bien, il faut en aviser euh, l'école, il faut en aviser euh, le transport scolaire, s'il si y a lieu, si vous avez du transport scolaire, afin qu'il ne s'attende pas à avoir ramassé votre enfant le matin, qu'on puisse réorganiser aussi, les, euh, les routes de, de, d'autobus, là, à savoir euh, euh, qui on ramasse et combien on en ramasse d'enfants. Euh, là, c'est, c'est là que ça va être un petit peu plus. Euh, et puis c'est pour ça qu'on demande euh, aux parents de compléter le formulaire au plus tôt possible. Vous avez jusqu'au 4 mai à 8 heures le matin, mais évidemment, on vous demande de le faire avant pour donner une chance aux écoles de s'organiser et puis euh, d'être capable là, de, d'avoir euh, un, un service qui soit optimal même si on ne sait pas trop comment ça va s'organiser. Euh, moi, je n'ai pas eu d'indication à savoir comment est-ce qu'on va euh, organiser les journées. Est-ce que ça va devenir une garderie? J'aime pas... Euh, Il y en a plusieurs qui
0: disent ça, que dans le fond, le, la réouverture est tellement faite de sorte que ça va être différent dans, dans les écoles. que c'est, c'est... J'ai vu ce commentaire-là beaucoup passer où est-ce que c'est probablement juste une question... On dirait que le plan est tout pour relancer l'économie. On rouvre les routes pour mm. qu'on puisse circuler puis les commerces sont ouverts pour relancer euh, l'économie. Puis, dans le fond, l'école vient servir un peu de garderie. Tu sais. Bien, c'est sûr
1: qu'il y a des parents qui euh, se retrouvent avec euh, un problème. On le sait avec les travailleurs essentiels euh, qui sont retournés un peu plus tôt. il y avait besoin de place pour euh, garder leurs enfants. C'est normal. On ne peut pas les laisser euh, à la maison tout seuls comme ça, en bas âge. Là. c'est n'est pas responsable. Puis, légalement parlant même, euh, ce n'est pas permis. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir une, une solution. Puis, euh, l'école, bien, ça en, en vient une solution. Puis aussi, bien, pour aider les enfants, on parlait euh, même en CPE. Donc, euh, en CPE, il y a on n'en a pas beaucoup parlé mais avec les CPE ce qui est ce qui va être fait ben on pense que les même les les j'allais dire les intervenantes mais les, les, éducatrices. Les, les éducatrices oui merci vont devoir porter un masque et même une visière ouais. pour mm-hmm. certains là, qui vont travailler avec certaines choses en, en je sais pas euh, précisément, si c'est tout le monde en CPA qui devrait porter masque et visière. Euh, J'ai pu euh, comprendre
0: que toutes les éducatrices devraient en avoir. Je pense que oui. J'ai parlé avec, euh, avec une amie qui, qui est éducatrice puis qui est paraît, pratique c'est ça qui va être la directive.
1: Oui. Bien même, c'est quand même bien. Là, de... C'est sûr que <rire> c'est spécial. Là. J'ai une sœur qui est préposée aux bénéficiaires, puis elle m'a envoyé des, des photos. Et puis elle dit c'est, c'est assez spécial de juste respirer avec le masque, la visière. Mm. Ça coupe beaucoup de, d'approvisionnement en, en,
0: en oxygène. Mais les préoccupations c'est, c'est au niveau euh, pour les enfants, c'est parce que tu imagines un enfant au CPA, c'est en bas âge. Mon hein. mm-hmm. éducatrice, c'est ce que tu es habitué d'avoir. Mettons, la, c'est ça que c'est tu as de la chaleur humaine. C'est de, l'enfant arrive, il donne un canet son éducatrice et tout ça. Non seulement il n'y a pas de contact. Non seulement les activités, ils vont faire. Que très les, réduites. Bien, bien réduites. Puis, les élèves, les, pas les élèves, mais plutôt les enfants vont être, vont être à, à, à une distance d'un de l'autre, ils ne jouent pas ensemble. Dans le même local, à part là-dessus, ils ne pourront pas changer de local pendant le cours de la journée. Puis là, leur éducatrice a une visière, a un masque. Fait que ça, va, ça, ça, ça fait peur même là, pour certains enfants. Là. Bien, c'est sûr qu'en bas âge, mais
1: on pourrait. Les enfants sont imaginatifs. C'est là que, que je trouve qu'il faut vraiment aller. Il faut aller dans la créativité de l'enfant. Ouais. Euh, est-ce que justement, ça ne pourrait pas être un masque de super-héros? Au lieu de porter euh, la visière, est-ce qu'on ne peut pas là, la décorer? Là, c'est sûr qu'il faut pour euh, bloquer l'a vu, mais est-ce qu'on ne peut pas décorer sa visière? Mmh. Euh, je ne sais pas si on va le permettre de un. Je ne penserais pas qu'il y aurait de problème, là, mais on peut. Commencer à aller euh, stimuler euh, l'enfant en lui disant Bien, Regardez, votre éducatrice, c'est la super héros. On peut ouais. le mettre. Les ouais, enfants embarquent là-dedans. Et mm. puis, ils aiment ça. Puis de toute façon, il va falloir trouver un moyen de les occuper parce qu'effectivement, à 8 heures de temps, euh, dans une garderie, à rien faire, être assis sur un, euh, euh, sur un petit banc et puis euh, attendre et puis regarder, exemple donné, une, euh, euh, une émission à la télé. Ben, c'est pas très intéressant. Puis on sait, que les, on sait très bien que les enfants, euh, surtout à l'âge de garderie, eh ben, ça bouge. Hein? Ça... Puis eux mmh. autres ne comprennent pas vraiment euh, ce qui se passe. Là. On parle en bas âge, un an, deux ans, essayer d'expliquer des, des notions qui sont un peu plus euh, complexes que même certains adultes ont de la misère à comprendre. Ben, eh ben, puis nécessaire...
0: c'est ça. C'est plus difficile.
1: Là.
0: Ben, nécessairement. Puis tu vois le, le, le bureau du ministre, euh, la COM qui supervise les CPE, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir l'article, mais normalement, ils recevaient de ces temps environ 150 appels à, à leur bureau. là, je pense qu'ils parlent de 800 appels depuis l'annonce des réouvertures de lundi. Donc, nécessairement, mm. toute les, les la, la direction des CPE, là, euh, ils sont oui, Ils ne savent pas trop. Il y, y, y a nécessairement une inquiétude de la part des adultes là là-dedans.
1: Oui, puis on le sent, on le voit euh, on le voit sur les médias sociaux passer parce mmh. qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et même, c'est justement de partir d'en haut, c'est ça que je disais, de, de partir d'en haut, de, de descendre le message sur le plancher des vaches, bien, ça peut prendre du temps. Et puis, il y a des réalités qu'il faut s'adapter cas par cas. Euh, d'ailleurs, pour le secondaire euh, au, euh, à la CSCV, ben, ça va se faire sur rendez-vous euh, la prise d'effet. Oui, ça n'a euh, pas parlé. Hein? C'est ça, ça va se faire sur rendez-vous. Et puis, là, il y a un formulaire aussi à remplir euh, pour prendre un rendez-vous. Et puis, il faut aviser les écoles. Et on nous dit que dans certaines écoles, euh, tout dépendant euh, de... La, j'imagine la capacité ou dépendant de comment l'école est faite, eh bien, on pourrait ne per- permettre ou pas euh, de se promener dans l'école. Euh, je prends ici comme Orbidas gamelin qui est quand même assez grand. Euh, il y a beaucoup de casiers, il y a beaucoup d'élèves. Euh, bon C'est quand même relativement facile euh, d'éviter d'être à deux mètres et tout ça, de prendre… Euh, un certain. Donc, on pourrait peut-être permettre, mais dans une pe- plus petite école secondaire, mmh. un peu euh, dans un autre village, bien, on pourrait dire bien, là, non, on va aller chercher vos, vos effets pour éviter que vous vous promeniez dans l'école. Je ne sais pas encore comment ça, ça va s'organiser. Ça va être chaque école qui va déterminer si, euh, il laisse euh, entrer les élèves ou pas. Et puis, combien de personnes qui vont prendre en même temps dans un même bloc de rendez-vous pour prendre les effets, parce qu'il va falloir aller les récupérer. Imaginez si on avait laissé, euh, je ne sais pas, moi, les enfants ne hein, s'imaginaient pas euh, en partant euh, qu'il était pour être deux mois à la maison, là, et puis que l'année était pour être, pour ainsi dire, terminée. Et puis aussi, comme je disais, pour les travaux, ça va être disponible sur euh, la plateforme École ouverte. Euh, qu'on a euh, lancé euh, plus tôt. Donc, la trousse euh, de de produits éducatifs va être là. Et puis, euh, il va y avoir des euh, des travaux euh, à compléter. Moi, j'ai parlé avec, justement, euh, euh, j'ai une collaboration avec Radio Jeunesse. Et puis, euh, les euh, parents reçoivent par leur courriel les travaux à faire euh, pour les étudiants. Et puis, euh, question aussi euh, que les parents soient au courant pour ne pas que les enfants disent « non, non, j'en ai, pas, je, j'en ai pas de travaux à faire ». Il y ah, en a des fait. travaux, ils vont en avoir, d'ici on en a parlé, là, le, 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 le ministre en a parlé aussi, il fallait avoir des travaux au secondaire, au primaire, ça va être différent.
0: Puis une chose que, je ne sais pas si on l'a hors d'onde, si on en a parlé en onde, toi puis moi, mais est-ce qu'il y a question d'avoir des examens au secondaire?
1: Les examens du ministère, non, euh, il n'y en aura pas, ça ça a été annulé, euh, ça ça fait longtemps que c'est annulé, ça, ça mm-hmm. fait euh, au moins une semaine là, et sinon plus que c'est annulé. Donc, euh, c'est clair, on euh, n'aura pas d'examen du ministère. Est-ce qu'il va avoir des, euh, des méthodes d'évaluation? Ça, ça reste encore déterminé.
0: Bon. Euh, bon, on a parlé de tous les changements qu'on, qu'on, qu'on vit nous autres en, en communauté, en société, puis, aussi les, puis on a parlé des changements qui se, qui se passent à l'école. Euh, on a vu qu'il y a eu, qu'on a vu qu'il y a eu des, des sondages qui ont été faits pour démontrer que bon, les niveaux d'anxiété et les niveaux de dépression augmentent dans la population. Euh, je, je, on va pouvoir jaser de tout ça. On va, rencontrer, on, va, on va parler avec Audrey Saint-Onge, qui est doctorante en psychologie. <muches> Audrey Saint-Ange, merci de te joindre à nous autres.
3: Ça fait plaisir d'être là.
0: Euh, Audrey, on a vu la semaine passée, il y a eu plusieurs choses qui ont été été publiées au niveau des statistiques, au niveau de la santé psychologique des gens dans ce temps de confinement. C'est assez particulier. Euh, On voit qu'il y a une hausse du niveau de de problèmes de dépression, euh, d'isolement. Ça ne me surprend pas tant dans le contexte d'isolement. On a vu beaucoup euh, euh, aussi de l'anxiété monter chez les gens. Euh, est-ce que toi, là, qui continues de consulter les gens là, via le web, euh, est-ce que c'est ce que tu observes aussi chez, chez, chez tes patients?
3: En fait, ça, ça varie beaucoup parce que euh, j'ai des patients qui sont, euh, qui sont très anxieux dans leur vie quotidienne. Puis le fait de, de pouvoir rester à la maison, c'est un peu sécurisant pour eux, en fait. Euh, puis j'ai d'autres patients, au contraire, que l'isolement, là, justement, puis le fait que toute leur vie, euh, et sur pause en ce moment, ça augmente beaucoup l'anxiété. Donc, c'est quelque chose qui est très, très variable là, chez nos patients qu'on voit déjà. Mais comme tu le dis, dans la population générale, ça vient susciter là, toutes sortes de réactions émotionnelles chez euh, toutes sortes de personnes pour des raisons vraiment variées.
1: Et puis, euh, d'un autre côté, on utilise beaucoup euh, bon, les plateformes comme euh, bon, Zoom, Skype et compagnie, les plateformes de téléconférence. Est-ce que c'est un bon remplacement et puis jusqu'à combien de temps que ça peut donner un effet et puis qu'on va se ressentir besoin d'avoir un besoin physique euh, de contact.
3: Donc, c'est sûr que euh, je pense que tout le monde le ressent un peu que ça l'aide, mais que ça ne remplace pas à 100 le contact physique, évidemment, mais en ce moment, c'est vraiment une bonne solution. Puis c'est aussi euh, ce que les gens conseillent, c'est d'être très créatif, donc de se trouver des façons de rejoindre les autres en vidéoconférence. Il y a, des, euh, par exemple, des milieux de travail qui organisent des cinq à sept virtuels, euh, moi, avec mon, par exemple, avec mon laboratoire de recherche, on a cuisiné tous une recette ensemble en gang. Donc, de ces façons-là, de faire des souhaits, par exemple, il euh, faut comme faire plus d'efforts pour venir créer un lien avec les gens, créer le rapprochement, mais ça se fait tout à fait. Euh, puis ça peut être un bon euh, substitut le temps qu'on est en confinement.
0: Moi, je suis curieux aussi, après toute ce, 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 cette situation-là, quand les gens vont retourner en milieu social, là, est-ce que tu t'attends à voir, parce qu'il y en a qui vivent de l'anxiété sociale, entre autres, tu sais, comme tes patients tu parlais, qu'ils restent chez eux et ils se sentent mieux un peu. Bon, mais est-ce que tu penses qu'on va voir une augmentation de, de cas de, d'anxiété à cause de, de revenir à la normale?
3: Tout à fait. En fait, la façon que notre cerveau fonctionne, c'est qu'on est très rapide pour apprendre à avoir peur de quelque chose. Donc... Euh, la peur qui, qui est reliée au COVID est arrivée assez rapidement quand on a commencé le confinement, toutes les mesures, là, l'arrêt des écoles, l'arrêt du travail, tout ça. Euh, donc, ça nous a un peu frappé comme une voiture. Puis euh, le cerveau, lui, il tient à cette association-là. C'est un peu un rôle de survie. Donc, il se dit, OK, ça, c'est dangereux. Euh, je vais continuer de penser que c'est dangereux, même si on dit que c'est correct, parce que d'un coup, que c'est pas correct, pour vrai, que je ne me fais pas avoir, bien là, ça serait dangereux pour ma survie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on euh, est beaucoup plus rapide à faire une association phobique qu'on va appeler, donc une association d'anxiété, que de la défaire. Donc, là, euh, ça va être très, très graduel. Donc, on va subir euh, des répercussions au niveau de notre anxiété pendant plusieurs mois, là, voire euh, un an et même peut-être plus là, au niveau, euh, au niveau de, du virus finalement. Donc, oui, effectivement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait plus d'anxiété euh, associée au déconfinement.
1: Justement, est-ce qu'on n'a pas un peu, euh, dans ces phénomènes-là, développé une genre de peur, d'avoir peur? On le voit chez euh, certains bons parents, on parle de réouverture des écoles et c'est la catastrophe. Euh, nos enfants sont en danger, même si, Docteur Arruda dit, vos enfants sont moins en danger que des personnes âgées, par exemple. Donc, est-ce qu'on n'est pas devenu un peu dans une sorte d'hystérie collective?
3: Ben oui, effectivement, la peur, c'est vraiment quelque chose de contagieux. Encore une fois, pour un rôle de survie, si moi, je suis dans une tribu puis je vois le reste de ma tribu se sauver d'un ours, ben, je vais peut-être me sauver moi aussi pour survivre. C'est un peu ça le même principe. Euh, puis là, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a des études qui ont sorti que les parents surestiment l'anxiété de leurs enfants et adolescents par rapport au retour à l'école. Et même par rapport au COVID. Donc, quand on vient euh, demander aux parents de côté l'anxiété puis qu'on vient demander à l'enfant, on voit que l'enfant se sent moins anxieux que ce que le parent va penser. Et en fait, c'est que là, l'anxiété du parent, c'est un peu ça qui risque de venir contagier l'enfant, mmh. finalement. Ça compte, se transmet
0: chez l'enfant, dans le fond. C'est
3: là. ça. Et puis là, en ce moment, le retour à l'école n'est euh, pas obligatoire. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le parent soit rassuré lui-même avant de prendre la décision, parce que si on prend la décision de renvoyer l'enfant à l'école, puis nous-mêmes, on est super anxieux, on a super peur, bien, ça va être difficile de rassurer notre enfant puis de l'envoyer euh, à l'école, si nous-mêmes, on a vraiment peur.
0: Et puis, au-delà,
1: on parle de, bon, du retour à l'école, mais au-delà euh, des euh, activités qui vont avoir lieu à l'école, bien, on réalise que ça va être un peu, peut-être, plate parce que bon il y aura pas euh, de jeu commun pas de euh, exemple donné on jouera pas au ballon parce qu'on peut se transférer des microbes un, un, un à l'autre euh, est-ce que l'enfant peut y trouver une certaine euh, joie de retourner à l'école ou euh, si présenté comme ça c'est dire bon ça va être plate finalement j'aimerais rester à la maison
3: tous les enfants sont différents moi ce que j'ai, euh, j'ai entendu et que j'ai lu dans mes recherches c'est que beaucoup beaucoup d'enfants qui ont très très hâte retourner à l'école, ne serait-ce que pour revoir leurs amis. Euh, je pense que ça va prendre la part des directions d'école, ou du moins des conseils scolaires du gouvernement, des directives assez claires et justement, tu as tout à fait raison, des options au jeu euh, habituel. Il faut vraiment être créatif en ce moment pour que les enfants ils, ils respectent le plus les, conseils, les consignes possibles. Si ce pas évident pour des enfants d'être à deux mètres de distance, là, C'est pas super. Euh, facile de, de les empêcher de faire ça. Donc, oui, il va falloir trouver des alternatives. Puis ça, bien, c'est un peu le rôle euh, des personnes qui sont en charge d'organiser le plan de retour à l'école et qui vont devoir
0: faire ça. puisque puisqu'on en parle, j'ai envie de te lire quelques commentaires que j'ai vus de, de, de professeurs, là, parce que mm-hmm. ça, ça circule beaucoup dans les médias sociaux. Là. on parle de euh, pas de récréation commune, euh, des dîners en classe assis à son bureau. Euh, il n'y aura pas de cours de musique, pas de cours d'art plastique. Il euh, n'y a pas, euh, dans le même ordre il n'y a pas d'accès au, euh, au local d'informatique non plus. Euh, Puis, au-delà de ça aussi, il y a plusieurs enfants qui ne retrouveront probablement pas leur enseignant habituel, euh, étant donné là, le, 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 le nombre d'élèves qui, sont, qui ont le droit d'avoir en classe, donc 15 élèves euh, maximum. Est-ce que c'est pas, est-ce que de retourner, moi, ce que ça m'apparaît en tout cas ça m'a l'air plus d'être anxiogène de, 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 que, que notre enfant retourne à l'école que d'autre chose, que, que d'un plaisir, dans le sens que l'école sera définitivement plus la même chose que connue. Là.
3: Les enfants, effectivement, en ce moment, sont vraiment euh, sujets à énormément de changements de routine. C'est très déstabilisant pour les enfants euh, Puis de retourner à l'école pour euh, un mois et demi, deux mois euh, dans, dans ces conditions-là. Ça se peut que ça ne soit pas idéal, mais encore une fois, il ne faut pas non plus euh, prendre pour acquis que notre enfant ne va pas aimer ça, ne va pas bien se dépouiller euh, là-dedans. Je pense que ça demande de l'adaptation, de la, capacité, de la capacité d'adaptation, de se retirer de assez vite de la part de tout le monde. Euh, ça se peut que ça ne soit pas idéal Puis encore une fois, des fois, de faire un essai pour tout le monde, ça va être tout nouveau, là. on n'a jamais fait face à cette situation-là. Euh, donc, ce n'est pas évident de trouver un équilibre entre la santé publique et euh, de, de retrouver un environnement normal là, pour les enfants. Euh, donc, ça se peut. C'est sûr qu'il va y avoir des défis, euh, mais je suis confiante qu'il euh, va probablement avoir des façons de, de s'adapter si tout le monde y met, euh, y met son, son effort.
2: En fait.
1: Et justement, est-ce que le parent peut euh, être un vecteur de facilitation pour que l'enfant retourne à l'école, au lieu de dire « Ah oh non, c'est plate, tu ne reverras pas ton professeur? » Bien, est-ce qu'il pourrait lui dire, bien, finalement, tu vas peut-être apprendre à connaître quelqu'un de nouveau, un autre professeur. C'est comme un, une nouvelle rentrée en classe. Est-ce que le parent peut avoir une certaine influence positive dans le retour à l'école pour les enfants
3: Tout à fait, tout à fait. Les enfants sont des éponges, hein? donc l'attitude du parent va vraiment venir avoir une grande influence sur l'attitude de l'enfant au retour à l'école. Donc, comme tu dis, c'est de, de, de trouver les points positifs, de, d'être enthousiaste nous même par rapport au retour à l'école et d'y croire. Euh, super important puis de d'autre part c'est que pour rassurer un peu notre enfant en disant euh, honnêtement l'état des choses euh, pourquoi cette décision là est prise par, par le gouvernement avec des mots simples de dire bien, euh, la santé publique a décidé de, de faire cette décision là il y a des professionnels qui ont euh, décidé que c'était assez sécuritaire de dire aussi aux enfants que la maladie euh, touche moins les enfants puis les touche moins sévèrement que c'est pas eux qui sont à risque de mourir, par exemple, d'avoir de grandes conséquences. Donc, pour eux, c'est sécuritaire. Euh, puis, on peut aussi être honnête et de leur dire on ne sait pas tout non plus cette information-là Puis que nous, en tant que parents, on fait confiance au gouvernement avec ça, même si nous, on ne peut pas être sûr à 100 Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas non plus euh, leur dire que tout est 100 correct alors que ce n'est pas nécessairement la réalité. Donc, c'est un espèce d'équilibre entre l'honnêteté en choisissant nos mots euh, sans être alarmiste, sans créer plus d'anxiété que ce qu'il devrait en avoir. Tu
0: disais, euh, tu, comment est-ce que c'est nouveau cette situation-là? Est-ce que dans le fond, toute la, la, la peur collective qu'on parle, qu'on, dont on parle, ce n'est pas une question de peur de l'inconnu dans le fond?
3: Il euh, y, y a énormément d'imprévisibilité. En général, c'est euh, quelque chose qui amène beaucoup de stress, de la nouveauté aussi, la perception mmh. de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Donc, c'est trois, trois facteurs qui sont déterminants dans, dans le stress auquel on fait face en ce moment. Puis, en fait en ce moment de vivre, l'anxiété et du stress, c'est normal et même c'est adapté parce qu'on fait face à quelque chose qui peut affecter la santé publique, qui peut être une vraie menace. Donc, quelqu'un qui vivrait zéro anxiété, bien, il ne ferait pas attention quand il euh, irait à l'épicerie, par exemple. Donc, il y a un certain niveau d'anxiété qui est correct et qui est même souhaitable. Quand les gens vont vivre l'anxiété qui euh, affecte leur fonctionnement, qui affecte leur bien-être, quand ils se sentent envahis par leur anxiété par rapport au COVID, là, ça devient plus problématique, mais il faut normaliser aussi euh, le fait qu'on réagisse à ça.
1: Et la vue des médias sociaux, euh, on voit des titres euh, passés qui sont absolument incroyables. Euh, le phénomène, moi, ce que j'appelle du « on va tous crever », euh, dans certains titres qu'on voit, moi même dans les journaux ici, des nouvelles suppositions, on, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace euh, médiatique à ça, euh, des nouveaux, des possibles dangers euh, que non, finalement, on s'était trompé. Et Donc, est-ce que c'est ça qui peut créer une genre d'anxiété à ce que les gens ne veulent même plus sortir parce qu'ils ne savent pas c'est quoi qui va leur tomber sur la tête?
3: C'est euh, très très vrai là, ce que tu dis, ça vient vraiment influencer notre sentiment ça peut nourrir une espèce de peur euh, collective euh, qui est peut-être euh, plus grande, excessive là, compte tenu du danger réel en ce moment. Euh, on est à une époque avec beaucoup de désinformation, il faut faire ultra attention à nos sources d'informations puis aussi la quantité d'informations qu'on va consommer par rapport au COVID va venir aussi nourrir là, ce sentiment d'anxiété-là. Fait que, Mon conseil, ça peut être deux choses. Premièrement, de faire le tri, de trouver des sources fiables. Par exemple, vous pouvez vous limiter à la conférence de presse, ou même sauter des journées, puis voir juste le résumé. Euh, Vous n'avez pas besoin d'aller sur tous les sites, de de vraiment se concentrer sur des des sites fiables et euh, de doser aussi. Donc, de ne pas tout le temps être sur les réseaux sociaux en train de lire des des articles ou des commentaires, surtout quand ce n'est pas des sources fiables. Euh, de prendre des pauses de ça, puis de centrer sa vie sur autre chose que le virus. Parce que sinon, ça peut venir envahissant puis on a l'impression que ça prend toute la place.
0: Dans les études qui ont été faites concernant la, le stress que les gens vivent présentement, il y a beaucoup de gens qui disent souffrir de troubles du sommeil. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider cette, ce, ce problème-là?
3: Effectivement, euh, je pense que la chose numéro un, là, c'est d'essayer d'avoir une routine le plus possible, c'est difficile parce qu'on ne va plus au travail, par exemple. Euh, on n'a plus la même structure, mais il faut un peu essayer de, de se la trouver notre propre structure. Donc, coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, euh, d'avoir une petite routine avant le dodo, euh, des fois, ça peut être difficile parce qu'on passe toute la journée dans la même maison, dans le même appartement. Donc, euh, des fois, le cerveau, il ne comprend plus la différence entre mon milieu de vie quand je suis réveillée et mon milieu de vie quand je dors. Euh, de passer le moins de temps possible dans la chambre aussi. Peut-être qu'on veut avoir tendance à passer du temps dans notre lit, l'embîner un peu plus. Donc, d'essayer de garder le plus possible notre chambre pour dormir et faire les autres activités ailleurs dans la maison. Ça favorise une espèce de coupure et notre cerveau, il comprend mieux que quand on est dans notre chambre, on peut dormir.
1: Et de ce que François Legault dit, c'est bon d'aller prendre une marche, de sortir, tu parlais de rester dans la maison euh, constamment. À quel point ça peut faire une totale différence de d'aller dehors et puis euh, de profiter du beau temps qui s'en vient. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, maussade, mais il y a des, des belles journées, euh, la, notamment la fin de semaine, qui s'annonce euh, très, très
3: bien, bien. On sait que l'activité physique de un euh, gros facteur euh, qui aide avec le stress, un antidépresseur naturel, donc de prendre des marches, euh, de courir assez distancé euh, des autres. Là. Euh, ça, ça, c'est sûr que ça peut vraiment aider avec l'humeur, avec le stress, euh, prendre l'air, c'est sûr. Euh, surtout si euh, vous habitez avec d'autres personnes, peut-être des fois d'avoir un petit moment de retrait seul, ça peut aider. Au contraire, si vous êtes tout le temps seul en quatre murs, peut-être que de sortir, ça vous fait un peu réaliser qu'il y a autre chose que, que vos quatre murs. Donc, oui, c'est sûr, là, ça peut totalement aider euh, à, à, à changer de milieu, à changer de mal de place, si on veut, pendant ce temps de confinement.
0: On sait que pour une bonne santé mentale, ça prend euh, un bon contact. Avec, euh, avec, nos, avec nos proches avec euh, les gens qui nous entourent. Évidemment, dans le contexte qu'on est, on n'a pas là, vraiment de, de contact. Euh, combien de temps tu penses qu'on peut demeurer dans une situation comme celle-là sans que, justement, la, la santé mentale des gens, ça devienne un point, je ne dirais pas un point de non-retour, mais un point où est-ce que ça, risque, ça risque d'être grave collectivement?
3: Um, bon. Euh, il y a plusieurs études en ce moment qui sont faites là, par rapport euh, à ça. Les études se contredisent un peu. Il y en a qui disent que la détresse augmente avec le temps. D'autres disent que ça reste assez stable. Euh, le, l'affaire, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui viennent jouer. Par exemple, le, avec qui vous habitez. Si vous habitez avec d'autres personnes, ça se peut que ce soit l'inverse, vous êtes trop souvent en contact avec des gens. vous habitez seul, vous êtes trop seul. Si vous êtes en difficulté financière, c'est un autre stress de plus. Euh, chaque personne est différente aussi en ce qui a trait à le nombre de contacts que ces personnes-là ont besoin dans leur journée. Euh, moi, je pense que euh, les personnes qui ressentent la détresse devraient aller chercher soit de l'aide ou vraiment aller euh, plus vers les autres de façon virtuelle, là, évidemment. Si vous vous sentez seul, ça ne partira pas avec le temps. Ça, c'est sûr que le sentiment de solitude peut s'accentuer. L'être humain est un aide social, donc de garder un minimum de contact, vraiment de s'écouter aussi dans dans nos besoins, je pense que c'est un peu la clé et d'aller chercher de l'aide si on
2: en a besoin.
1: On parle souvent de l'incidence sur euh, les divorces qu'il va y avoir après euh, le COVID-19. Est-ce que c'est normal qu'une personne, même qu'on aime, qu'on adore, mais confinée 24 heures sur 24, elle peut ou il peut nous tomber sur les nerfs?
3: Absolument, parce qu'on euh, a des besoins. Hein. On a des besoins sociaux, comme je disais, mais on a aussi des besoins de solitude et de, d'être d'avoir de l'espace et d'être seul avec soi-même. Tout le monde a, a des besoins comme ça différemment. Donc, euh, des, des, des conjoints-conjoints qui sont habitués de se voir seulement le soir ou même euh, tout le monde est occupé et euh, eux, ils se voient juste quelques soirs semaines, la fin de semaine. Puis ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Euh, si l'appartement est plus petit, par exemple, ben là, c'est sûr que le notre besoin d'espace n'est euh, pas comblé à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi, euh, aussi euh, pénible pour quelqu'un de, de se sentir étouffé que de se sentir seul. Donc, c'est comme on, on si en ce moment, on a soit le trop ou le pas assez. Euh, et aussi, ben, un couple qui, euh, qui évitait de parler des conflits parce qu'ils étaient occupés chacun de leur côté, bien là, d'être seul, d'être ensemble 24 heures sur 24, ben, c'est sûr que s'il y avait des petites choses qui étaient là avant, ça vient comme faire un effet de loup. Sur les conflits
0: existants, et ça peut venir finalement mettre en lumière des difficultés
3: qui étaient déjà
0: présentes dans le cours. Il n'y a pas le choix de faire face, dans le fond. Exactement. J'imagine, les gens qui qui travaillent en psychologie comme toi, vous êtes comme dans une situation qui va vous permettre d'apprendre beaucoup. J'imagine que prenez-vous des notes, puis puis étudiez la situation, dire OK, mais euh, de de prendre cette opportunité-là, si je peux dire ça pour voir comment, collectivement, on réagit psychologiquement?
3: Effectivement, c'est, euh, c'est la première fois, en fait, que euh, la population mondiale est face au même stress. Euh, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Quand on parle mmh. de guerre, quand on parle de, de conflits ou les autres épidémies et pandémies qu'il y a eues, ça ne touchait pas nécessairement toute la Terre. Euh, c'est certaines zones qui étaient plus touchées, par exemple. Donc là, euh, on, quelqu'un en France, quelqu'un en Espagne, quelqu'un même en Afrique pourrait vivre la même anxiété que moi par rapport au confinement, par exemple. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est aussi la première fois qu'on met tout sur pause, comme ça. Euh, tu Il sais, y a des, des choses qu'on, qu'on fait en ce moment, donc, de changement de société qui vont probablement rester. Euh, ça va être très intéressant, surtout dans les prochaines années, là, de voir à quel point nos comportements vont changer. Est-ce qu'on va se tenir encore à deux mètres de distance des autres? Est-ce qu'on va encore faire aussi attention à euh, ça va être très intéressant là, de voir euh, l'impact qui s'éclaire qu'il va en avoir.
0: Puis pour terminer, le, euh, tu as parlé d'aller chercher de l'aide. Là, euh, est-ce, est-ce qu'il y a des ressources que, que tu es capable de nous référer un peu? Ou, ou du moins, que, parce que là, les bureaux sont ouverts, sont fermés, euh, où est-ce qu'on peut se tourner pour aller chercher de l'aide si on a qu'on on en a besoin?
3: Euh, c'est sûr que ce n'est pas évident là, en ce moment. Puis, euh, je ne vous gâcherai pas, il y a un peu un manque de ressources psychologiques. Euh, il y a le 811, Info Social, euh, je pense que c'est l'option 2. Il euh, y a des personnes euh, qui sont là pour euh, écouter les gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de services, qui, eux, sont équipés pour euh, envoyer les personnes dans les bons services. Euh, donc, si par exemple, vous n'êtes pas certain que quel service serait bon pour vous, appelez-le, puis eux, ils vont pouvoir vous référer aux bons endroits. Euh, certaines cliniques médicales, comme celle où moi, je fais euh, mon internat présentement, il euh, y, y en a qui ont des psychologues. Donc, des fois, de parler à son médecin de famille, lui, il va pouvoir vous référer aussi euh, à de l'aide psychologique. Il y a des CLST aussi, où vous pouvez appeler. Il y a aussi euh, la ligne tel Aide. Euh, je n'ai pas le numéro, mais si vous le tapez sur Internet, vous allez avoir le numéro là aussi. Euh, c'est des lignes d'écoute pour les gens qui vivent euh, des difficultés euh, au niveau psychologique, simplement, qui ont besoin de parler. Donc, euh, il y a des lignes qui sont là. Il y a des, des, des ressources d'aide. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas là, à aller chercher quelque chose si vous en avez besoin, parce que euh, on ne sait pas combien de temps encore ça va continuer. Si vous ne vous sentez pas bien là, bien, Probablement que dans les prochaines semaines, ça ne sera pas nécessairement mieux. Donc, consultez dès que vous, euh, vous sentez le besoin. Il y a aussi euh, des psychologues en privé qui font de la consultation en vidéoconférence. Donc, vous pouvez aussi euh, aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec pour trouver des références euh, en Italie.
0: Excellent. Audrey, merci. Ça a été vraiment un plaisir.
3: Bien, merci à vous. C'était, c'était vraiment un plaisir pour moi
0: Donc, merci Audrey. Euh, Oui, effectivement, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide si on en a besoin. Très important. Euh, Maintenant, on va parler avec euh, Diane Fontaine, euh, c'est
1: Oui, une artiste, peintre bien connue dans la région de Buckingham. Diane Fontaine a toujours des idées. euh, Comment on peut dire, elle est tellement, tellement positive. euh, C'est du bonbon de lui parler à Diane.
0: Donc, on est avec Diane Fontaine. Bonjour Diane, ça va bien ce matin?
2: Allô, ça va super bien, Merci.
0: Diane, euh, c'est drôle, on, avec tout ce qu'on vit, euh, tout le monde vit beaucoup de changements. Euh, je vois beaucoup euh, de messages passés, moi, qui parle de, un peu de la, la place des artistes en ce temps de confinement. Euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on néglige un peu l'importance des artistes dans un temps d'un temps comme ça, tu trouves?
2: Bien, euh, dans les télévisions en général, on parle beaucoup des artistes, euh, médias, télé, euh, des chanteurs, des... on parle beaucoup de théâtre et tout ça, on parle très très peu des peintres, euh, des arts visuels, euh, puis pourtant, euh, euh, moi, de ce que je vois, c'est que les artistes en arts visuels se sentent vraiment interpellés, puis euh, se sentent vraiment... Euh, euh, imprégné par euh, tout ce qui nous arrive au point de créer des choses vraiment euh, particulières, puis de, de, de notre temps, là, de, de ce qu'on vit
1: Justement, euh, est-ce que ça inspire un temps comme ça? Euh, on sait que, bon, il y a beaucoup de gens qui sont euh, un peu déprimés de, de ça. Est-ce que les artistes, euh, tout en art visuel, est-ce que ça vous donne un, un petit boost euh, pour euh, créer puis y a des idées?
2: Bien, j'ai, j'ai, j'ai entendu euh, Daniel Bélanger dire, euh, bien, habituellement, moi, ça ne change rien parce que je crée. C'est vrai, les artistes, habituellement, on est dans notre bulle, on est en création. Euh, on, est, on est la plupart du temps toute seule à part que quand on va exposer, qu'on fait des, des vernissages, des choses comme ça, parce que là, tout le monde afflue. Mais euh, oui, ça, ça peut nous influencer. Mais, mais je te dirais qu'au début la pandémie, c'était trop intense pour la création de ma part. Euh, il y en a que, qui ont été capables, j'en ai vu qui ont créé plein de choses dès le début. Euh, moi, je n'ai pas été capable parce que euh, j'étais préoccupée par euh, ma famille, par ma mère euh, qui sont à Montréal, que je ne peux pas aller voir, euh, puis de tout ce qui arrivait, de toute l'incertitude et tout ça. Puis, quand on connaît le, le processus créatif, c'est extrêmement important dans un processus créatif qu'on soit euh, euh, Pas zen, mais que que, que soit aller dans la forêt, dans la nature, ou créer. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Créer, faire n'importe quoi. Pourquoi pourquoi les gens font tant de recettes? Pourquoi les gens ont envie de faire des jardins? Euh, Pourquoi les les gens reviennent à l'aquarelle, reviennent au dessin? Parce que c'est essentiel en ce temps de pandémie.
0: Mais c'est essentiel de créer en tout temps
2: exactement, en tout temps. Mais puis là, on se rend compte de choses vraiment plus importantes comme ça. Euh, pourquoi depuis des années qu'on a enlevé le côté artistique et le côté euh, euh, créatif, justement, dans les écoles? Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles où le côté créatif est moins là. Mais c'est essentiel, la créativité. La créativité, c'est pas juste dans les arts visuels. La créativité, c'est de trouver un, plusieurs solutions à un problème. Donc, quand tu développes ton esprit créatif, ben ça t'amène à plusieurs solutions à différents problèmes et d'où être un peu plus heureux, être plus, euh, euh, trouver plus de solutions être capable de mieux fonctionner comme dans, dans, dans des événements, les choses qui arrivent comme ça dans la vie.
1: Pour les ventes, est-ce que les gens sont, euh, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, est-ce que les personnes disent, bon,
2: bon on va remettre notre achat d'art un peu plus tard? Euh, je dois te dire que les gens ne sont pas à ça. Euh, 99.9% des gens sont pas à ça malgré qu'avoir un beau personnage qu'on aime dans sa maison on se sent moins seul <rire> mais euh, moi j'étais très privilégiée parce que juste avant ça, j'ai fait euh, j'étais très productive dans les trois prochaines dans les trois dernières années puis j'ai fait une méga vente de tableaux à 500 dollars à mes amis et mes collectionneurs. Donc euh, ça ça a été extrêmement euh, euh, prolifique. Puis j'ai eu un client euh, juste, juste, juste avant la pandémie qui m'a acheté quatre tableaux d'un coup. Donc euh, ça, ça m'aide à, à... Je dois vous dire, si j'avais pas eu ça, puis que là, le gouvernement n'aurait pas annoncé l'aide de 2000 dollars, euh, je pense que je ne vous parlerai pas. Là, je serais trop stressée. Comme... Je, je suis extrêmement privilégiée, je le dis, à tous les jours. Je suis une artiste euh, prolifique euh, qui vend partout au Québec et j'ai vendu beaucoup à travers le monde. Malgré que ma galerie aussi à Montréal est fermée, la galerie qui me représente, ma galerie ici est fermée, je réussis quand même par Internet. Euh, j'ai fait un buff, ça faisait deux ans que j'avais envie de produire euh, des, des islands, des buff islands, puis en dedans de dix minutes sur Facebook, je l'ai vendu. Donc, euh, c'est puis j'ai une commande, euh, euh, je suis en train d'appliquer pour un projet mural, euh, euh, j'ai été acceptée à Recycler, puis Recycler va probablement avoir lieu quand même, parce que c'est dispensé, les autres. Donc, je suis vraiment privilégiée, moi, mais c'est, c'est vraiment un petit pourcentage d'artistes qui sont dans ma situation, puis ça, j'en suis très consciente.
0: Mais et puis, justement, comment est-ce qu'ils peuvent faire, les artistes, d'après toi, pour euh, s'adapter à la situation? Pour Est-ce que pour avoir une meilleure visibilité sur Internet ou des choses comme ça? C'est, c'est, c'est des solutions que, que, que les gens regardent?
2: Oui, exactement. Euh, on, on, on disait toutes, euh, on va se faire une boutique en ligne. Euh, euh, il y a des artistes qui n'en avaient même pas de site Internet, euh, qui sont en train de le faire. Moi, j'ai eu des demandes pour créer des sites Internet aussi. Ça aussi, j'ai, j'ai, moi, j'ai des aptitudes dans différents domaines. Je ne suis pas juste comme artiste en arts visuel. J'ai un bac en communication graphique, donc je peux faire des annonces, des, 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 des publications, des choses comme ça. Mais euh, les artistes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est, c'est, c'est peut-être de, de faire des petits formats. Euh, puis, comme on dit aussi dans la Chambre de commerce, c'est publiciser des choses. Faites-vous voir pendant la pandémie ça a beaucoup, peut-être plus de répercussions après. Quand les gens vont sortir, ils vont mmh. se rappeler de vous. Euh, ils vont avoir envie de venir vous voir parce que ça fait, ça fait deux trois mois qu'ils vous voient. Comme... Mais y a, y a... je pense que chaque personne doit trouver sa façon de sortir de ça de façon créative. Il mmh. y a des restaurants qui parlent de faire comme deux étages. Euh, euh, Il y a, y, a, y a plein de solutions. Puis le Québec, on est Très créatif. On est rempli d'artistes. Je pense aussi que ce serait important qu'il y ait d'autres milieux qui impliquent les artistes dans des processus. Euh, tu sais, qu'on travaille ensemble plus avec les artistes. Ça serait. Puis que les, les, les artistes qui gagnent leur vie avec ça, ben de continuer plus que jamais de, de diffuser leurs choses. Les gens ont besoin de voir de beaux tableaux. Euh, les gens ont besoin d'entendre de la belle musique. Les gens ont besoin de ça plus que jamais la culture, euh, on l'entend dans tous les médias, comment ça devient comme au cœur de nos vies. Là.
1: Et puis euh, là, Diane, tu planches sur des nouveaux projets. Là. Euh, on a parlé un peu euh, dans les dernières semaines. Là. Il y a des, des choses qui se passent euh,
2: pour toi présentement, là. en collaboration aussi. Oui, ben. Juste avant cette pandémie-là, j'avais comme projet de partir le cabinet de curiosité. Le cabinet de curiosité, c'est une, euh, toujours une galerie, mais annexée avec une boutique. Moi, je garde mon atelier en arrière avec ma galerie. Puis en avant, on est 20 artistes et artisans. C'est drôle parce que j'avais déjà commencé de l'écriture pour les fenêtres. achats 100% local, euh, artistes d'ici... Puis là, ben, c'est exponentiel, l'achat local. Donc, c'est vraiment 20 artistes, artisans, euh, photographes d'ici qui vont créer des choses inspirées de la nature. Je ne sais pas, comme créateur, je pense qu'on sent ces choses-là arriver. Je ne sais pas comment comment expliquer ça, mais mais même dans mes mes ajustements, dans dans mes idées, dans, dans mes créations, il y avait beaucoup, beaucoup de la nature au cœur de mes pré- préoccupations. Puis moi, euh, je suis une à, à aimante de la nature. J'ai toujours dit que, que les gens qui sont déconnectés à la nature, c'est, c'est, c'est ça leur problème, il faut se reconnecter à la nature. Donc, c'était vraiment axé, sur, toutes les œuvres qu'il va y avoir ici vont être axées sur la nature, les animaux, le végétal, l'animal, euh, le minéral. Donc, il y a des bijoux... Euh, il y, a, il y a des choses extraordinaires qui vont s'en venir. Euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, le oump du, du départ a un petit peu descendu, puis on ne sait pas trop si on va ouvrir la semaine prochaine ou, ou si c'est vraiment nécessaire d'ouvrir de suite, si on attend en septembre. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont hâte de voir cette boutique-là ouvrir à Buckingham, mais euh, c'est ça, les artistes ne sont pas dans ce mode-là euh, présentement. Donc, je n'ai pas eu le temps de récolter toutes les œuvres, j'ai pas eu le temps, je, j'étais vraiment en train de préparer l'ouverture au début avril, qui devait être le 7 avril. Donc, euh, ce n'est que partie remise parce que c'est un très beau projet. Il va y avoir aussi un petit côté euh, alimentaire, mais, mais pas alimentaire, mais, mais, mais plus comme un, un, une section T. Pour, euh, puis je pense que ça aussi, c'est très actuel. Depuis la pandémie, moi puis mon chum, on a commencé à prendre l'or du thé. Même on prend deux fois par jour, parce qu'on peut se le permettre. <rire> qu'il y a, il y a comme des rituels aussi qui reviennent, que, que je me dis, bien, rentrons dans la vague. Puis euh, oui, ce projet-là va, va naître très bientôt.
0: Tu parlais de, de nourriture, j'ai vu que tu avais essayé d'organiser, ben, pas de t'essayer, mais tu as organisé une vente aux enchants pour pouvoir remettre euh, des, un certain montant à moisson de ta puis euh, la mine d'entraîne. Comment ça a été, ça?
2: Ça a été absolument fabuleux. Euh, encore là, tu sais, je vous parle, j'ai des frissons parce que je, je, c'est beaucoup d'amour à recevoir, c'est beaucoup de c'est beaucoup de, de, de reconnaissance que j'ai que les gens m'appuient dans, dans ce que je fais puis, puis veulent euh, se procurer euh, une œuvre de, de Diane Fontaine. Moi, depuis le début, je, je j'avais pas envie de créer euh, le, le, le cabinet de Curiosité était en stand-by, excusez mon anglicisme. Puis je, je sentais que je pouvais rien faire. Ça, je pense que c'est le sentiment le pire pour toutes les gens qui sont des gens d'action. Euh, c'est le sentiment le pire, c'est de, de de savoir que tu ne peux pas rien faire. Puis mmh. j'ai eu l'idée, j'ai appelé la directrice de, de l'Amie de l'Entraide, parce que moi, puis mon chum, on aime beaucoup faire de la popote. On peut-tu faire une grosse sauce à on peut-tu faire ça, on peut-tu faire ça? Puis là, elle me dit Diane, c'est beaucoup mieux des sous, comme ça, on est capable de combler les manques à certains endroits et tout ça. Donc, j'ai dit OK, je vais mettre une toile que j'ai eue depuis deux ans ou trois ans, c'est une toile de 2017, je crois. Puis euh, c'était petit moment de paix. Puis je dis, je vais la mettre, puis je vais la partir à 500, puis si on a 500, 600 dollars, ça sera tant mieux, ça sera déjà ça. Diane, c'est énorme, là, merci. Puis on a parti ça et ça a été tellement euh, très excitant. Puis en même temps, c'était comme un jeu euh, de répondre aux gens, OK, on est rendu à 800, OK, on est rendu à 1000 dollars, on s'est rendu jusqu'à 1600 dollars. Oh, wow. Ouais, vraiment, là. Euh, J'étais un sentiment de fierté, mais un sentiment de, de, d'accomplir quelque chose de, 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 de bien aussi. Là. Puis ça se pourrait que, que s'ils sont en difficulté au mois de mai, qu'on en fasse un autre. On, on fait un autre. Ça a inciter d'autres artistes à faire ça aussi. Ah oui? à des artisans. Euh, Nicole Lorrain. A, a, a vendu un tableau aussi à, à 400 Daniel Paré à, à, à Elmer, a vendu un à 600 Donc, euh, c'est vraiment là où on voit que les artistes peuvent faire leur part aussi.
0: C'est fun de voir que ça a inspiré d'autres personnes.
2: Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup, euh... beaucoup de monde qui me suivent. Puis, euh, il y a beaucoup de monde qui me disent ça aussi euh, dans mon art, dans, dans, dans mon implication, dans ma communauté aussi, comment comment je je, je les inspire. Mais mais, mais le but de tout ça, c'est de de vraiment collaborer à ma communauté. Ce n'est pas une question d'inspirer les autres ou quoi, mais c'est vraiment de de moi me coucher le soir et avoir un sentiment que que j'ai contribué à un tout. -hmm. Parce que comme artiste, on est souvent centré sur notre nombril. euh, Des fois, c'est comme un peu... euh, c'est, c'est beaucoup, on reçoit beaucoup d'amour, on reçoit beaucoup de compliments. Hein. Fait pour moi, c'est essentiel de, de retourner tout ça, et de, de partager tout ça. Comme. Euh,
0: je vais finir sur, sur ça. Euh, Diane, j'ai vu, parce que je trouvais ça intéressant, tu as partagé un événement de 2017, parce que tu, tu, tu participais à une exposition à New York. Euh, puis là, je, dans le contexte présentement, quand tu vois New York, comment est-ce qu'ils vivent la pandémie, qui, qui a l'air très difficile, j'imagine que ça doit toucher un peu.
2: Moi, New York, là, j'aime pas les grosses villes, mais New York, j'ai un amour profond pour cette ville. Ah, ouais, j'aime beaucoup, moi aussi. C'est une ville extrêmement culturelle. C'est mmh. une ville euh, dynamique. C'est, genre, re, je, je retournerai là euh, toutes les fins de semaine, si je pouvais. là, mais euh, ben, pas toutes les fins de semaine. Là. Pas depuis Trump, ça, c'est sûr, <rire> en tout cas. Mais euh, New York... Euh, je devais y retourner euh, ou je, je devais planifier quelque chose pour 2020-2021. Ça aussi, c'est en stand-by. Ouais. Euh, j'ai des beaux souvenirs. Je me dis toujours, ben, c'est comme j'ai dit à mon chum, on est en Italie, nous, on a fait toute l'Italie. On a été chanceux parce que si on ne peut plus voyager, euh, on se rappelle qu'on a vu Venise, euh, qu'on, qu'on, qu'on a été pris, perdu dans les rues de Venise sous la pluie. On en riait, et on se rappelait de tous ces souvenirs-là. Donc, euh, moi, New York, euh, l'Italie et New York, j'ai eu des belles pensées pour eux. Euh, je trouve ça très, très triste euh, quest ce qui arrive, comment leur gouvernement gère cette situation-là. C'est ça qui est le plus triste, je pense, dans tout ça. Mais mm. euh, gros euh, gros love à New York, mais encore plus au Québec.
0: <rire> mais Diane, je te laisse aller. Un gros merci de nous avoir jasé un matin et on se rejase euh, au cours de l'année. Merci Diane, merci Audrey aussi d'avoir participé à l'émission, puis je te dis merci à toi Sylvain encore une fois de nous éclairer au niveau de l'actualité, bien apprécié.
1: Merci, à mardi prochain.
0: On se reparle, merci tout le monde.